0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的防新闻第四十五集，啊，这个隔了一个礼拜了才跟大家碰面哦，因为上周发生了一些事情哦，就是那一那有一天，就是小孩从外面回到家的时候，一把他抱起来，我发现说他怎么哎，怎么体温这么高，好像暖暖包一样。哦，身体体温直线往上飙，然后意识有点模糊、昏睡，然后那时候量体温一量啊，三十九度，然后再量啊，三十九点五度，啊，听，这个是两个人，这个是爸爸妈妈心里也凉了，就莫名其妙发高烧了。那后来也有去看了两次医生哦，然后还有为了退烧做很多的努力。那不管怎么样，至少是。呃，事情当然是有好转啊，不然可能也这个节目就会无止境的暂停下去。我、哦、烧了四五天之后，就有状况好转，那也也不知道什么原因啊，好像小朋友就是会忽然这样，忽然发高烧啊。那不管怎么样，这个这个很高兴又可以跟大家在线上这边呃录节目，然后跟大家聊一些房地产新闻。OK。呃，今天一样是这个房新闻的单元，会跟各位分享三者的最近的房地产新闻。呃，第一则要跟各位提到的是这个房贷年限限缩哦的这这件事情啊，就是最近金管会那边会针对房、养那个银行的房贷的贷款年限会有一些想法，他希望说上限就在三十年。哦，这是杨金龙在那个李那个里会以前、哦、就有放出这个消息，说这个年限以后不会有四十年的房贷，可能上限就三十年。那这样的话会冲击到房市哪一些部分呢？我们等一下也会讨论到。那呃，第二者要跟各位分享的是这个这个有一个代销的评鉴呐、啊，哦，这个是由工商时报。哦，针对这个十五间代代十五个代销暗场，哦，派神秘客去集合，然后他有这个安心代销评鉴，算是第一届针对代销的这个这个交易安全啊，或者是一些服务品质的一个平和。那这里有一些获奖的获奖的单位，那还有他们获奖的标准，啊、哦，这个也会稍微跟大家分享。啊、哦，那第三者则是要跟各位分享的是美国房市啊。哦，美国房市因为近期、呃、美国的利率节节上升哦，那其实无形之间会产生了很多这个持有房屋的,的成本债。那现在利率有甚至已经拉到五趴了。哦、台湾的利率现在大概首购的利率是一点五八，但是在美国的利率是五点一趴。好，三十年的房贷，那其实这是一个非常惊人的数字哦。那有一些。指标都显现出美国房市可能开始，呃，开始有一些反转了、啊，因为这些都都有一些迹象产生。那这个待会也会跟各位分享到。OK， 好，那我们就首先这个今天我们这个第一则房新闻的分享了，啊、呃，有关于这个这个贷款的这件事情哦，其实其实在，在、呃、嗯现阶段啊，哦，现阶段其实。银行的贷款最多可以做到四十年啊、哦，那四十年是我们房贷有分成二十年、三十年、四十年，算是这这三种不同的类型啊。那如果我们以一千万的房贷，哦，利率一点五八，哦，去做一个去做一个讨论的话，如果以二十年二十年贷款一千万，利率一点五八，一个月要负担差不多四万八左右。那如果是三十年的话，大概是三万五。那如果是四十年的话，大概是两万八，这个差距其实是非常惊人的、哦。如果以三十年的房贷跟四十年的房贷相比，一个月的月负担会差到六千七百多块。那如果是二十年跟三十年的去比的话，一个月更会差到一万三千多块。一一个月如果房贷的负担多六千七百块，我觉得这是非常，我觉得这是有感的啦。今因为这个提升的假设，如果我们呃薪水大概四万四万五好了，平均如果四万五左右的话，那你一个月的负担要多六万呃六千七百块，大概是多了十五趴的开销哎，哦多了十五趴的开销，这其实蛮吓人，那更不用说二十年跟三十年，甚至差到一万三哦，所以如果今天房贷呃未来在这种高房价迟迟没有办法修正的情况下。呃，四十年的房贷其实是很多首购的客群需要的，因为您您看一个月三十年跟四十年差距这么大哦，这这个如果首购在呃这个负月负担能力比较不够的情况下，它它是需要做到四十年的哦，那那所以在这个情况下。这个有些人就会担心说，呃，贷款的限缩会导致说市场会有一些恐慌啊，甚至会有一些房价修正啊，因为很多人会买不起啊。可是这篇新闻呢、啊，我们仔细再往下看哦，其实金金管会那边啊，它主要啊、呃，应该说央行了，央行那边主要它是要管控的是非首购的客群，也就是说，如果是二房或三房才会。有这种贷款年限的限制，针对首购来讲的话，它的限制还是比较少的。他还是他还是希望说首购的人买得到房子啊，所以他也有强调，政府那边也有强调说，我这个是针对呃二房三房去做的一些层数上面以及年限上面的一些控制啊。好，那就以现在，所以如果是这个情况下，其实冲击就很有限了，因为首购其实才是比较。比较，如果如果你今天买的是二房了、啊，说真的，大部分可能会是资产配置的问题，它可能是投资，可能是自产，那也是闲钱才会去买二房，那这自,自然会承担二房那个房贷违约的机会。照理来讲，就是会比较低一点，因为那是闲钱去买的，而不是说那种呃，就是赌身家的啦。很少人在二房还要赌身家这样硬要去拼的，几率实在是蛮低的。所以在这个情况下。就算是年限，也许年限呃缩短会导致二房、二房啊、三房啊这些成交量会有一些会有一些衰退，但是这个影响是比较有限的，要冲击到房市的可能性几率是比较低的。除非说冲击到，因为首购的客群还是市场上的主力啊，除非它整个是首购，嗯，首购只能做二十年。如果是这样的方式的话，那影响才会非常非常的大、啊、哦，非常非常的大、啊。哦、所以他只要照顾好首购的客群，可以给他好的年限、好的这个层数，其实这整件事情，呃，整个交易量就冲击会相对有限、啊、那这这个又回归到另外一个也想跟大家分享的，就是说四十年的房贷，其实银行呃什么情况下才可以做四十年的房贷？像呃永丰、新展，还有好像是和和库，他们都会有做这种四十年的房贷。那他们的申请条件啊，就是，呃，很特别哦，就是房贷的年限加你这个借款人的年纪啊、哦，这个这个不能超过七十五。也就是说，如果你要拿贷款这个四十年的公寓的话，那你就是要三十五岁哦，三十五才能才能最贷到四十年。房贷的年限加借款人的年纪不能超过七十五。好，这是新展的规定啊。那有一些永丰，他如果呃，管控会比较严谨的。它还有一个是，呃，就是屋龄，屋龄加贷款年限还要小于60哦。就是比如说，你要贷40年的话，那你屋龄就必须在20年以内哦。就是房贷加年纪不能超过75啊，房贷年限加屋龄不能超过60。那这样的话，呃，永丰才会愿意去做这个40年的房贷啊。那甚至呃，像合库的话、啊，还会强调说，呃，是需要是首购，还有地点可能不错的情况下，才能去用这个四十年的房贷。所以这一块，如果是首购的客群，其实还是可以衡量看看。我觉得四十年只是说啦，如果你要做四十年的房贷，你的你的要缴的利息也是缴四十年的利息哦。我最后这边帮大家统计一下，如果如果是呃。二十，如果你的房贷年限是二十年，啊、哦，利息利一点五然后1000万的房贷，总利息是167万。那如果是三十年的话是256万，那如果是四十年的话会是350万。这些就是你总共要缴的利息。所以你如果抓四十年，等于说你的利息也是多缴一倍了。所以我觉得这个还是要各自衡量，是不是？是是，是还款早点把它还掉呢，还是说，毕竟房贷的利率还是偏低嘛？是不是资金做其他用途？我觉得这个是要去衡量的。OK， 啊、哦，这是第一则有关于房贷限缩的一些影响的讨论哦。好，第二则这个安心代销评鉴哦，呃，这个是指到这个是工商时报所主持的一个评鉴。那他就是有派神秘客去集合、哦、神秘客就是一群受过专业训练的这个服务，算是服务调查人员吧。他会以自己的体验哦，然后去去评鉴说，他就假装是客人啊，哦，然后去看一下你的这个服务的的方式啊、内容啊，是不是有达到呃高标准哦？所以他有一些项目的讲和啦哦，还有像我我这边念几项、哦、给大家听听哦。呃，致电建案咨询专线，响三呃铃声三声内即有人接听，主动询问来电者贵姓，并使用姓氏或尊称称呼。哦，这是集中的一个项目啊。哦，还有这个服务人员能详细了解客户购物需求，探寻理想房型、目的、车位需求、楼层等。哦，这个这个是专业展现的一块、啊、那还有这个赏屋后三日内主动与客户联系，联络时间贴心考量顾客感受，在顾客指定的时间联系。哦，还、哎、还有这个这个提出价格协议，希望降价，服务人员未出现恶意封锁或刻意引导购买其他户别，回应态度中肯。会出现令人感受傲慢的态度。他这个他这个其实写的蛮蛮细的啦，然、哦、后总共有有七个面向。哦，这个各位如果有兴趣的话，可以把呃再点我这个下面有关于新闻的连结，你可以看到一些内容啊。只是说这个里面的我我只是看完之后，我觉得这些好像不是很特别了，对吧、啊？这些不管是说主动联系啊，什么什么，还有遵守防疫规定啊。哦，这个有没有主动告知实价登录的行情啊？我自己是觉得这个好像好好好像好像没有很特别，你可能可能我对代销的标准太高了，我觉得这些应该是很正常的啦。那这篇新闻还有提到，主要是呃，他他有获选五个代销业者有，有有被。工商时报评鉴，我是这个安心代销，就是这这五个代销表现特别好，那他们都有符合以下三点哦，就是包括说，呃，实价登录的透明，都有主动去跟客人去讲一些实价登录的状况，没有隐瞒呐，吼、哦、这些，然后还有包括，呃，第二项是定金处理合乎规定，啊、哦，那因为有一些，我我听他叙述是其他的代销业者有一些定金会乱收啦。那他们这五间就是他们都有符合规定，没有超收，没有多收，没有少收，合理的收，哦。那还有第三个则是说契约书的先审阅。我真的是看了这一篇，我才发现说有一些是你要缴定金才可以把那个定型化契约拿回去看。你要缴定金，你要付个两万块、三万块、五万块，你要付钱，合约书才跟你回回去看呢。哇，这个买什么东西要付这么？这么大笔的金额才能看啊？那而且还只是定型化的，也不是这个这个案件本身的，因为那个定型化契约有一些还会要再去做修正啊。那光是这三点，我觉得特别拿出来讲一点，就是我我觉得这是很正常的。可是好像在代销业里面，这些是可以进步的,的空间呐、啊。那呃，各位大家也可以留意看看，你如果有,有接触到代销，他们有没有符合这样的规定啊？那获奖的，嗯、呃，这五间代销业者分别是海越国际、哦贾桂林广告、信义代销、创意家行销，还有木华广告啊、哦，这五间呢、啊。那海越代销则是全台湾最大的代销了，他在好像二零二一年还是二零二零年呢、啊，全台湾接了好像四十一个案件哦。第二名的话是贾桂林，那好像接了二十七个案件啊。那这两个都是接到。几千亿的的这个总销金额哦，是非常非常的可可观呐、啊。那信义代销的话，则是这个房仲，嗯、呃，算是信义房屋的另外一个子部门呢、啊。哦，就是专门负责跟这个建商接洽的哦。信义代销啊，它的总销金额我记得只有两百六十两百六十几亿，其实不高、啊，相较于其他几个。那创意家行销的话是第四名，好像七百多亿哦，也是很可观哦。哦，算是蛮大的代销公司啊。那木华广告我没有，它它不在前十。我、哦、后来有再查了一下，这个木华广告，木是那个木斯慕斯的木，华是那个华达奶茶的华、哦。这个是我看那个创办人啊，是从贾桂林出去的哦，贾桂林的广告公司大代销公司出去的。那贾桂林则是负责专门负责那个台北市的一些豪宅上面的行销啦，所以各各有来历啊。那如果呃，各位有机会接触到这些代销，或者是你看房子刚好是由这些代销在承办的，呃，相信品质来讲应该会比较好啦。毕竟获奖就是一个肯定啦。哦。那大概是这个这一则要跟各位分享的。好、哦、，OK， 好。那第三者呢，则是一个我自己觉得还蛮有趣的哦，是有关于说美国房市的一些状况哦。那这个原本我就有在《工商时报》有查到这个美国方式的一些讯息，因为我一直在想说，美国的升息哦、喔、升的这么这么快这么狠，据说六月七月各要再调升两码，那这样负担房贷的人不就被吓死？啊，查一下，其实台湾的不多。那我后来查着查着，有查到一个叫《世界日报》的。那是华人在美国创立的这个报社、哦，那它里面讲到讯息就比较多一些。它有讲到一个呃，美国的房地产经纪公司叫 Red Redfin，R-E-D-F-I-N， -E、好，应应该这样念吧<笑> ，Redfin。那它有点就像台湾的这个 591， 好、哦，它是在网络上面销售房屋的一个平台哦。那五月十五号到五月十五号。这个时间点的四、哎、截至五月十五号的四周内，就是最近啊，哦，最近四周，整个新的案件提升的速度是跟前年同时间比是两倍，就一堆案件拿出来卖，忽然出现很多房源哦。那上面的话，呃，那个销售的天数哦，也慢慢的在增加哦。那后来我还有在细查一些资讯，包括说，呃，其实我不知道各位有没有看过一部电影叫《大卖空》。那他是在讲那个美国刺激房贷的的事情哦。那其实那时候就是有很多的房贷违约的问题，导致很多的呆账，然后产生很多的一些呃这个这个金融上面的危机哦。那其实连有些人就在讲说会不会重蹈覆辙了。那当然有些比较乐观的就讲说，嗯、呃，这个只是为了抗通膨所正常的这个利率。他他说上次的那个刺激房贷风波是呆账的问题，那这一次的话升息是为了抗通膨，这一次是主动的，那上一次是被动的哦，那所以这一次不会造成这些金融的危机，但是当然有一些有一些悲观的还是持一个比较保守的态度啦，他认为说如果这样的讯息呃一直出来，包括说升息啊，或者是越来越多。这个美国的中产阶级其实越来越难去负担这个房价，哦，甚至有产生现在美国年轻人买不起房子，要长辈哦去协助的，我自己变成一个新闻、哦。我想说，那台湾，嗯，台湾好像也好像好像台湾这个不是新闻啊、哦。在美国的话，这这也是其中一则了。那还有一些讲到的就是。呃，代售案件啊，这个这很多都有提到，代售案件一直一直提升哦。有人说是2017年之后、哦，这个这个新高峰，代售案件新高峰。哦，那这些升息都间接的导致买方愿意进场买购买不动产的意愿有有衰退啊、哦。哦，这个很多的资讯都就都都出现了，那凸显出美国的屋主啊。急着要在房价还没有下降以前哦，赶快出场哦，这是这是看到的大概是这样的一个状况。那如果再持续升息，我觉得应该会越来越明显。那至于说会不会再升息，好像机遇也蛮高的哦，所以我们可能可以再观察看看。那如果美国的房地产产生，因为其实，在疫情过后啊，全世界各地的不动产都是上扬的，因为很多的为了救经济嘛，那它印了很多钞票啊，都有很多的通膨的问题啊,啊，资金就会默默的流到房地产，所以在疫情过后，其实全世界各地的的房价都是上扬的。那只是这些高通膨所产生的，当然也也带来很多的代价了。但目前以美国的这个。现也美国，可是美国现在其实失业率很低，那其实很多的制造业也需需要很多很多的人力投入，所以就经济面向来讲的话，可能没有到很差。但是会不会因为这个这个一些呃不断升息啊，造成这些其他的一些影响，然后后来往不好的方向发展，这个就要静观其变了。那比较有趣的、哦、这个也跟各位分享一下，我在看。这个美国的五九一啊 ，Racing 他们的那个界面啊，这个这个是题外话了，因为我看了实在是觉得很有趣，我实在是很想跟各位分享。它那个它里面有一点啊，我觉得美国的这个就做得很好啊。它的上它的那个网站打开啊，它的看起来很像那种什么 Uniqlo 或 H&M 的官网，你知道吗？它就是蓝呃白底红呃白底的。的这个界面哦，看起来很清爽，啊、哦，那重点是哦，它有两个功能，我看到我真是吓到哦，印象非常深刻、哦。那一个呢，就是这个案件的房价变化，我看到我真是吓坏了，因为它我我看的那个案件啊，大概是呃，好像是三十美三十万美金吧，然后它就下面就有一行写二零一二年的时候，这个案件是十九万八。美金成交，好、哦，那这很很酷诶，他等于说把前一手的成交价，你你把那个按键，你点那个按键往下拉，它就有一个房价历史，它还有把这个东西注记上去。那如果有这个东西注记上去，其实那整个中古屋交易市场里面啊，我觉得这个就这会变成是一个房价稳定的一个机制，因为你就不比较不会有那种短期转售的。的的状况嘛，你看到它短短期忽然呃，假设上个月才成交呃一千万啊，这个月你要卖一千七百万，不，你这个就就太夸张了嘛，对吧、啊？所以其实我觉得这个房价历史是它是在每个案件只要有有,有之前有成交过有记录的都会出现，我觉得是一个非常非常棒的的功能啊。那希望台湾不知道未来能不能也有这样的。引引进这样的技术啦，就是把它公布出来嘛。因为现在实价登录其实都已经有当到门牌了，有那个门牌，有那个实价登录，只要有记录，其实是查得到这个案件以前是成交多少钱。那我觉得，呃，房价这样子的波动比较不会那么大了。那另外一个很帅的功能，还有它的税金试算，它竟然有一个历史税金，就是。2021年，好，这个房子的可能房屋税是多少？然后2 0二零年，好是多少？ 2 0 1 9年是多少？它有历年来的税，这个这个房子的税金的变化啊，所以你在要买这个房子的时候，你大概可以呃想象，或者是可以计算出大概它的税金要负担多少。我觉得这功能也超棒的。哦，这因为很多人在买的时候都搞不太清楚说，啊、呃，契税要缴多少或缴多少税金，那这个是直接一个历史的轨迹，清清楚楚、明明白,白白跟你讲，哦，这整个的税金的一个变化。那其他的功能呢、啊？它因为美国的房地产采的是这种变算是竞标吧，哦，的的这种方式，所以那个案件啊，呃，那那那个案子的旁边就有一个栏位。然后你点进去就可以就可以出价了，哦<笑>，点进去就可以就可以讲说，哇，那你你对这个案件你有兴趣出多少钱吗？哦，那他就会，呃，应该就有机会可以去竞标这个案件呢、啊。那、哦、我觉得，嗯，很不错。老实讲，如果跟台湾的一些现在房地产的这个平台的销售啊，啊、呃、平平台的界面相比之下，我觉得。我觉得很舒服啊，我觉得很棒，而且整个很透明啊，就是你该付多少税金啊，该缴多少钱，然、啊、甚至那个连那个中介服务费全部都写在上面，清清楚楚、明明白白，我觉得很棒。老实讲，对吧？那希望不知道未来台湾的这个各大各大房屋销售平台会不会跟进啊？希望有这一天呢、啊。OK， 以上是这个这一周的三者的新闻分享。那也希望这个对你有一些帮助。那如果有什么想法啊，或者有一些想了解的，都欢迎在 F B 上留言。那这个巧妙健健康康，我就还是会保持每周更新啊。那如果出一些状况哦，哎、欸，这个如果看不到节目没有更新，你可以看 F F B， 因为我的 F B 上面会写说发生了什么事情啊、哦。那有有什么状况会在上面会会显现。哦，那也希望可以这个还是保持每周固定更新的频率了。那持续跟大家分享这些房地产资讯。OK， 啊，那谢谢你收听到最后。那我是周日天，祝你有愉快的一天。如果你喜欢这个攻防战的 a r d c a s t 的话，也帮我追踪、分享、订阅哦。OK， 拜拜。